0: Ja, yes, Saas Baza. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag in de studio Iris Zonneveld. Zij is founder en CEO van Triems. En ja, de vraag is, heb je wel eens gewerkt met een dreamteam? En ja, zou je van jouw huidige team ook een dreamteam willen maken? Dan zit je vandaag goed, want vandaag hoor je de adviezen van Iris. Want met Triems, met haar Saas bedrijf, helpt ze bedrijven om beter te luisteren naar medewerkers. Meer feedback uit te wisselen en om uh, topprestaties te leveren. Genoeg redenen om dus aan haar te vragen hoe je een Dream Team bouwt. Ja, en voordat we naar het interview gaan nog een uh, kort bericht van onze sponsor Leadinfo. Want heb jij Leadinfo nog nooit geprobeerd, is dit het moment. Want Leadinfo koppelt inmiddels met alle CRM systemen die ik ben tegengekomen in, uh, in B2B Saas. En daarmee zie je dus precies welke bedrijven jouw website bezoeken. En met slimme tools kun je ook eenvoudig instellen dat deze bezoekers in jouw CRM terechtkomen. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om meer te leren over die oplossing. Ja, en helemaal tot slot voordat we naar het gesprek gaan. Dit jaar staan er weer twee grotere events op het programma. Allereerst de Saasbazen Barbecue op 22 juni van dit jaar, 2023 dus. Dan gaan we met de community lekker barbecuen in Loosdrecht. Er zijn nog een aantal tickets beschikbaar. Ga even naar saasbazen.nl en klik op barbecue. En op 8 november van dit jaar organiseren we de Benelux SaaS Summit. En dat is een event waar we een volle, volledige dag gaan hebben over alle thema's op het gebied van SaaS. Of dat nou over sales, marketing, product development, pricing, finance, fundraising. Alles komt voorbij. Er zijn uh, interessante sprekers. Er zijn uh, diverse workshops... En uh, ja, kijk eventjes op uh, saassummit.io om uh, meer te weten over dat event en voor tickets. Gaan we nu naar Iris. Veel plezier. Ja Iris, welkom. Dankjewel. Leuk dat je met ons wilt praten over, uh, over jouw bedrijf, maar eigenlijk nog veel belangrijker over uh, ja, alles wat er... Uh, wat te maken heeft met het bouwen van een cultuur... met leiding geven en uh, nou eigenlijk nog heel veel aanverwante onderwerpen. Um, in aanloop naar dit gesprek uh, keek ik een filmpje van jou... waarin je een uh, toespraak geeft aan een uh, groep mensen. En daar is een van de dingen die je zegt... ik ben eigenlijk uh, dit bedrijf begonnen uit mijn eigen verwondering. Ja. Kan je ons eens meenemen in uh, wat het verhaal daar is?
1: Zeker. Um, ik ben... Um toen ik, denk ik, 23 jaar was, uh, gaan werken in loondienst. Uh, dat is heel toevallig zo gelopen, maar goed, het maakt niet uit. En, en wat ik daar moest doen, was um, heel veel mensen aansturen... en op een gegeven moment had ik ook een beoordelingsgesprek. Dat moest ik doen en ik werd mij geleerd van... nou, dan ga je dus met die persoon zitten die je elke dag ziet, die je elke dag spreekt... en dan ga je jouw oordeel geven over hoe hij dat doet. Hij mag eigenlijk niks zeggen... En, uh, nou, dan, en dat bepaalt ook zijn salaris. En toen dacht ik echt, wat is dit bizar. En daarnaast vond ik het sowieso bizar om in een bedrijf te zien... dat software die gebruikt werd echt eruit zag als een soort MS-dos. Uh, voor medewerkers bedoel ik dan specifiek. Terwijl je natuurlijk al supermooie apps had thuis. Zoals Spotify of andere apps die super fijn werken. Dus het was zo vreemd om op het werk een soort masker op te zetten... of in een rol te stappen omdat het zo hoort... En ik voel dan alles... Dit is toch gek? Ho hoezo is dit zo? Weet je, wel? je wilt jezelf zijn. Je wilt um, op een toegankelijke en, en fijne manier contact hebben met mensen. En ik dacht, ja... Ik wil een plek creëren waarin één software op het werk... gewoon super fijn en intuïtief is om uh, überhaupt om mee te werken als medewerker. Maar ook een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn... en waarin je daardoor het beste van jezelf mee kan brengen... zonder dat je een soort rol moet spelen of een soort masker op moet zetten. Ik vond dat echt vreemd. Gewoon yeah. zo vreemd dat ik dacht, oké, okay, nou, dit, dit is het niet. En Volgens mij is ondernemen een manier om een soort wereld te creëren die je wel zou willen. Yeah. Dus dat was echt een aanleiding.
0: Ja, en wat een, wat een boeiende ontdekking. Ik ga nu denk ik een enorme bias van mezelf uh, verklappen. Maar goed, uh, daar komt ie. Um, het feit dat je dus aan de ene kant een, een analyse doet... die heel erg gaat over het menselijke aspect. Namelijk dat het een beetje ongemakkelijk is... om op die manier opeens heel formeel een gesprek te voeren. Ja. En anderzijds dat je dus um, de scherpe blik had op software. Wat juist een wat meer mechanisch onderwerp is. Dus ja. een heel menselijk en mechanisch. En beide signaleerden je. Wat, wat zegt dat over jou? Is dat altijd zo geweest? Dat je die twee dingen bij elkaar bracht of zo?
1: Nou, voor mij is het ook heel letterlijk wel grappig hoe jij dat nu zegt. Want mijn vader is echt een, echt een techneut en mijn moeder is van de menselijke kant. Dus ik denk oh, ja. dat ik het ook echt allebei heb meegekregen. Ja. Um, maar het is ook wat mij steeds... Um, bijvoorbeeld, ik had een, een WO-studie gedaan die heel abstract was. En daar miste ik het praktische. Toen ben ik naar de TU Eindhoven gegaan, wat heel technisch innovatief was, dus veel techniek. Dat vond ik ook fantastisch, maar dat was ook weer... te eenzijdig. Dus ik vind juist die twee zo interessant. Ik hou heel erg van... mooie tools, goede tools. En tegelijkertijd ben ik op een bepaalde manier... heel analoog en offline. Dus dat mm. zijn echt twee, twee kanten die ook in mij zitten. Yeah. Um, maar ik geloof heilig in dat het elkaar versterkt. Ja.
0: Yeah. Yeah. En dat doe je nu met uh, Teams? Ja, klopt. Ja. Kun ja. je daar iets over vertellen?
1: Ja... Um, ja, wij ma maken software, maar ook trainingen en, en delen ook kennis om bedrijven te helpen een, ja, een klimaat te creëren. Een omgeving waarin dreamteams kunnen ontstaan uh, en kunnen exceleren. En, en dreamteams zijn voor mij teams waarin dingen vanzelf lijken te gaan. Waarin je plezier hebt, waarin je op een fijne manier samenwerkt, maar ook doelen haalt of, of, of um, dingen bereikt die je misschien niet helemaal voor mogelijk had gehouden. En ik denk ook... Misschien als je zelf terugdenkt aan een dreamteam waar je ooit in zat, of dat nou werk was, of sport, of misschien wel met je partner thuis. Dat gevoel, dat is zo magisch. Dat is echt een kunst. En dat is eigenlijk wat ik iedereen gun. Om dat dus op het werk te voelen, dat je dus dat het beste van jezelf gezien wordt, dat je dat kan geven en dat dat in een geheel ook, nou ja, bewijzen van opstijgt. Dat vind ik heel erg vet. En dat is. Um, Waarin ik ook denk dat zowel software, dus een bepaald proces en handelingen die je daarin doet, een bepaalde routine nodig is. Maar ook uh, ja, die menselijke kant die wij bieden met bijvoorbeeld training en begeleiding. Ja. Dus het is, het is allebei.
0: Ja. Um, wat mooi dat je het hebt over een dreamteam, dat, dat alles vanzelf lijkt te gaan. en Dat, en dat je een soort er zit, het flow zit erin. Ja. 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 Heb je zelf zo'n situatie meegemaakt? Het zakelijk of persoonlijk. Ja, op verschillende herken. vlakken. Ja.
1: Zowel um, toen ik jonger was, bijvoorbeeld in sport, dat je, um, ja, er was een team, ik basketbalde en er waren van die wedstrijden dat alles vanzelf ging, weet je, want de punten bleven maar komen en dat gevoel is soort onoverwinnelijk. Dat is zo fijn. Um, wat ik heel interessant vond toen al, van hoe, hoe ontstaat dit nou, weet je, want het is niet iets wat je kunt afdwingen, uh, maar het wel, wel iets waar je misschien de optimale voorwaarden voor kunt scheppen. Maar ook op het uh, opzakelijk vlak. Dus in Teams, we hebben fases gehad die heel pittig waren. Maar we hebben ook fases um, waarin we heel erg die stijgende lijn met elkaar hebben uh, gepakt. Uh, waardoor alles vanzelf lijkt te gaan. En, en je ineens voelt van, hé, hey, we zitten in een goede golf. Ja. Oh, heerlijk. Ja, daar kan ik echt van genieten.
0: Ja. En dus... heb je dat toch op een bepaalde manier kunnen ontleden? Wat dan de bestanddelen zijn van zo'n ja. winning team?
1: Ja, ja ik denk, um, er zijn een aantal dingen... Eén, um, um, ik heb mezelf heel goed leren kennen in de impact die ik daar wel en niet op heb. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook George heel goed leren kennen, mijn compagnon. Die uh, heel een ander soort leiderschap daarin weer meebrengt dan ik. Um, maar ook bijvoorbeeld voor mezelf ontleed van wat is nou eigenlijk mijn baan in dit geheel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar gesprekken. Um, dat voelde heel lang... gesprekken met medewerkers, om specifiek te zijn... dat voelde heel lang als iets wat ik... ja, dat moet ook. Weet je wat, dat moet erbij. Maar mijn eigenlijke werk is... sales, uh, spreadsheets maken, noem het maar op. Zo,
0: er, zo zag je dat. Zo zelf. zag ik dat ja. zelf.
1: Dat, in ieder geval, er, er was ook genoeg werk te doen. Zeker in de vroege fase. Um, maar ik heb echt geleerd dat... gesprekken voeren is mijn werk. En dat is precies waar... ruis verdwijnt. Waar je mensen... Scherper kunt maken, waar je prestaties kunt verbeteren. Um, dus gesprekken voeren is mijn werk. En ik dacht altijd: het hoort, het moet er ook bij. Maar daar ben ik heel anders naar gaan kijken. Het is juist mijn manier om aan te sturen, bij te sturen en te zorgen dat we de goede dingen doen. Um, maar wat dus bij, bij Dream Teams hoort: dat, dus open communicatie, maar ook echt gevoel voor de gevoelens en emoties van mensen. Want juist als je in een snelkookpan zit en je gaat hard en je wil veel bereiken, zijn die er gewoon en mogen die er dan ook zijn. In alle vormen en maten. Van frustratie tot, uh, tot blijdschap, tot soms verdriet of oude dingen loslaten. Um, maar ook het echt geven van autonomie aan mensen. Dus echt een structuur creëren waarin mensen zelf uh, bijvoorbeeld beslissingen kunnen nemen en precies hun ruimte kennen. Um, inspirerende doelen samen ja, daar heel duidelijk weten wanneer we het goed doen en daarvoor gaan. ja, um, ja Ik denk dat dat belangrijk, belangrijke ingrediënten zijn. Ja. Ja.
0: En, en wat maakt voor jou een gesprek met, met een van je teamleden goed?
1: Dat bepaal ik niet, denk ik. Dat bepalen zij. Um, wel voel ik vaak als je iets oplost. Dus als iets wat onduidelijk was of dwars zit of lastig is... of wat dan ook, als je daar iemand een stap verder in kan helpen. Maar uiteindelijk bepalen zij dat. Ik denk dat dat ook de lat zou moeten zijn. Dat zij zeggen, hey, dit is een goed gesprek... dit heeft me verder geholpen. En natuurlijk zijn daar algemene ingrediënten in. En zijn er ook, wat wij altijd noemen... kwaliteitkillers, waar we ons allemaal schuldig aan maken... als je het hebt over gesprekken. Te laat komen, je telefoon op tafel leggen... zelfs telefoon opnemen... niet voorbereid zijn... Um, uh, het beter weten... Iemand niet uit laten praten. Nou, zo kun je duizend dingen opnoemen. En die allemaal aangeven aan de ander: ik vind jou niet belangrijk. Um, maar wat echt een goed gesprek maakt, is uiteindelijk. Dat kan ook een gesprek zijn van drie minuten. Um, maar dat is wel aan de ander. Ik denk dat dat ook wel. Dat draait juist niet om mij.
0: Hm. Ja. En um, enerzijds heb je dan dus uh, uh, de gesprekken. Uh, uh, mag ik het een beetje de warme kant van de business noemen? Ja. Uh, aan de andere kant heb je, je liet het woord ook al vallen, hè, een dreamteam uh, haalt ook doelen, resteert, yep. yep. denk ik iets meer aan de koude kant, yep. terecht of niet terecht, vraagteken.
1: Ja, koude vorm, ik snap wel wat jij bedoelt, de, de structuurkant, de technische kant. Ja. Um, nou, dat is bijvoorbeeld iets waar Sjors heel goed in is, hmm. om... Uh, door middel van, van cijfers en data te bekijken van hey, wanneer doen we het goed, zijn we efficiënt bezig lossen we de juiste dingen voor onze klanten op waar stopt het, waar moet het beter en zie dat ik dat niet doe uh, maar ik bepaal het denk ik net op een andere wijze ik voel het meer aan en ik zie het ook aan de mensen hm. um, en daarin zijn wij super aanvullend ik denk dat je het allebei nodig hebt om um, een volgende stap te bereiken ja. dus ik breng in die zin meer warmte en vertrouwen. En, en geef ook altijd heel veel vertrouwen. Waar hij kritischer is. Um, tijdig kanttekeningen plaatst. De risico's in kaart brengt. En dat is allebei nodig. En hij heeft mij daardoor veel beter gemaakt in mijn werk. En ik hem. Uh, dus bij ons vinden we het niet in één en dezelfde persoon. Uh, dat wil niet zeggen dat dat overal zo is. Maar bij ons is dat wel zo. Ja, dat dat letterlijk in twee personen zit. Ja. Ja. En daardoor, dus sinds wij ook samenwerken, is het gaan vliegen.
0: Hmm. Ja, En, en uh, hoe, wat, wat is denk je de sleutel geweest om, om het complementair te maken in plaats van. Het, het kan natuurlijk. In theorie zou je dit kunnen zien als het is complementair. Ja. Je zou kunnen zeggen het is dermate ligt het zo ver uit elkaar, dus ja. het werkt niet. Hoe, ja. wat, wat is de sleutel om het juist wel te laten werken?
1: Ik denk, en dat zullen zal ook niet iedereen in ons team altijd zien. Wij slaan continu bruggen samen. Dus dat betekent heel concreet dat wij heel veel bellen, heel veel praten. Uh, dat hij iets inbrengt, hoe zie jij dit? En ik vraag, ja, hoe zie jij dat? Uh, en dat doen wij al uh, dus 2,5 jaar lang of drie jaar lang, uh, bijna elke dag. Dat is ja. wel werk. Ja. Uh, om dat heel productief te maken. Eigenlijk om die verschillen tot iets heel productiefs neer te zetten, waar het aan alle kanten uh, rolt. Ja. Ja, dat is wel werk, ja.
0: Ja. En, en met, uh, daarmee wil je nogmaals benadrukken dat ook die gesprekken, dat dat misschien wel jullie belangrijkste rol is. En niet zozeer de meters die je maakt op productontwikkeling of sales, dat soort dingen.
1: Nou, het is niet het belangrijkste instrument. Kijk, wij willen natuurlijk wel resultaat halen. Wij willen wel groeien. Wij, willen, wij, hebben, wij hebben ambities, we willen ver komen. Uh, en uiteindelijk worden we daaraan afgerekend of rekenen we daar onszelf op af. Dus op onze omzet, op onze groei, dat is het doel. Maar om daar te komen uh, voeren we veel gesprekken. Ja, ik denk ja. dat dat toch inderdaad wel is uh, hoe we dat doen. En dat het een essentieel onderdeel van ons werk is. En dat we elkaar dus ook bijvoorbeeld heel veel feedback geven. Dat ja. we zorgen dat we over en weer scherp zijn. Um, en elkaar ook niet, uh, zeg maar, no mercy in die zin. Uh, dat zoeken we ook heel bewust op. Dus we hebben sowieso elke week een één op één waarin het in principe niet over werkenhoudelijke zaken gaat... En je merkt ook als wij die routine vasthouden, want die zakt ook wel eens weg. We zijn ook mensen natuurlijk. En maar als we die vasthouden, dan, gaat, dan is dat vaak ook een topkwartaal.
0: Ja, en um, mag ik vragen wat dan de agenda is? Of is het juist geen agenda? Als je geen het niet eigen... over vak, vakinhoudelijke dingen hebt, wat, wat doe je wel?
1: Ja, eigenlijk is het geen agenda. Eigenlijk is het letterlijk, hoe is het met jou? Hmm. Maar dan echt. Um, en we zeggen ook wel eens tegen elkaar, van we moeten dan ook echt uit die... Haast stappen om dat gesprek te voeren. Dus we blijven ook steeds zoeken... wat is nou een goed moment in de week. Ja, eigenlijk is hij er niet altijd. Soms ja. wandelen en bellen we ook. Dat voelt wel fijn. Dan is het, hoe is het met jou? En dan gaat het over wat vond je lastig? Of ben je jezelf tegengekomen? Of wat zit je dwars? Zowel in onze samenwerking als met het team. Um, het gaat eigenlijk vooral over waar loop je tegenaan? Wat is de berg waar je voor staat? En ja, wat hebben we daarin over en weer te doen?
0: Ja, ja. Ik moet ook denken aan de eerste zin op jullie website, als je dit uh, vertelt. En dat is, dus even als we de H1 even uh, buiten beschouwing laten, is letterlijk het allereerste wat er op jullie website staat is, uh, luister oprecht naar je medewerkers. Ja. Dat is het allereerste zin. Uh, dit doen jullie naar elkaar. Ja. Uh, hoe, hoe breng je dit naar de werkvloer? Uh, dus dit kan je heel echt zeg maar, in je agenda inplannen. Uh, wat, hoe, ja, op welke manier is dit verankerd in jullie overlegstructuur, bijvoorbeeld? Of?
1: Ja, op meerdere manieren, denk ik. Eén, we hebben met al onze mensen één een op één... waarin we ook vragen om feedback. Dus eigenlijk vragen naar kritiek. Wat moet ik beter doen? Wat kan ik beter doen om jou te helpen? Dus wat zijn jouw bergen waar je voor staat? En hoe kan ik je daarin helpen een stap te zetten? We vragen dit ook gestructureerd via onze tool uit. Dus dan vragen we anoniem aan mensen... op allerlei thema's, zeg maar van beloning tot werkdruk tot diversiteit, uh, ja, wat hun gedachten daarin zijn... om nou ja, eigenlijk een, een, in, het, in de breedte een gevoel te krijgen hoe zij in de wedstrijd zitten... hoe betrokken ze zijn en wat we daarin te doen hebben. Het voordeel daarvan is dat je, uh, nou, dat, doordat we dat gestructureerd doen... hebben we over de volle linie eigenlijk dat in beeld... en weten we ook veel eerder welke dingen mogelijk gaan spelen. En dat is anoniem, maar dat is ook een vorm van luisteren, vind ik... Maar een andere vorm is bijvoorbeeld, wij hebben elk kwartaal een, een kwartaaldag of een teamdag. Waarin we met alle teams uh, de hei op gaan. Um, en waarin we ochtends een wrap-up doen van het kwartaal. Dus dan ronden we het kwartaal af. Dan heeft iedereen gereflecteerd, nagedacht over wat waren nu mijn successen, mijn lessen. Wat vond ik lastig en wat ging supergoed. En daar hoor je zoveel dingen, um, niet alleen van mensen individueel, maar ook patronen waar wij als team in zitten. Die beter kunnen of beter moeten of die juist heel goed gaan die we willen uitvergroten, uh, dat is echt een dag van luisteren... maar waar we altijd sleutels oppikken om voor een kwartaal nog grotere stappen te zetten. Dus we maken echt ja. tijd, en dat is echt wel lastig... maar we maken wel echt tijd om te luisteren en om hun te laten vertellen... één, hoe wij het doen, maar ook waar kansen voor ons liggen.
0: Ja.
1: Dat weet het team uiteindelijk misschien nog wel beter. Ja.
0: Uh, je noemt al een aantal dingen die het jullie heeft opgeleverd. Hè? Deze, um, um, ook jullie eigen tool dus. <laughs> uh, yeah. maar, uh, uh, practice what you preach. Yeah. Um, zijn er andere dingen van, uh, die, die je kunt noemen? Misschien bij jullie zelf intern of uh, grote veranderingen die jullie zien bij klanten. Wellicht die jullie tool implementeren. Uh, die er optreden op het moment dat je hier dus echt letterlijk tijd in gaat investeren.
1: Het geeft, ik denk een hele grote winst... is dat je heel veel zicht geeft op je blinde vlekken. Dus we zijn allemaal gekleurd, dat weten we. We zijn bijvoorbeeld geneigd om meer mensen aan te nemen die op ons lijken. Uh, maar het is heel interessant om je eigen blinde vlek... als het gaat om je medewerkers en hoe je daarover denkt... letterlijk in kaart te brengen. Van, van jouw eigen beeld, wie er talenten heeft... tot waar je als werkgever werk te doen hebt. Ik denk de essentie is, laat medewerkers dat vertellen... Zij zijn daar in jouw oordeel. Zoals jouw klanten een oordeel vellen over hoe goed je product is of je dienst. Ja. Um, hebben jouw medewerkers dat uh, oordeel over je organisatie? Dus ook als je zegt, uh, ik wil een goede organisatie bouwen... ...ja laat het hen vertellen, want zij weten het. En ik denk dat een hele grote winst daarin is dat je blinde vlekken uh, dus ziet... ...maar daarmee ook kunt oplossen. Um, en ik ben er heilig van overtuigd dat als die medewerkers... Als zij echt lekker in een vuil zitten, dan kunnen zij nog veel meer doen dan je zelf dacht. Weet je wel, dan gaan zij zorgen voor nog meer klanten, blijere klanten, betere ideeën voor innovaties. Dat zien wij heel concreet terug. Ja. Dus dat je veel ja, wendbaarder bent en veel sneller kunt, uh, kunt inspelen op, op kansen bijvoorbeeld, of, of dingen die zij tegenkomen.
0: Ja. Um, als, als, als je naar je eigen organisatie kijkt, of wederom misschien bij klanten. Um... Je geeft al, net al aan, uh, wij proberen dat uh, wekelijks te doen... zo'n gesprek samen, uh, om even uh, bij elkaar in te checken. Um, maar hoe, uh, of, of wat zijn je tips voor bedrijven die inderdaad het gevoel hebben... of misschien daar ook echt wel in die red race zitten... en mm. heel erg in nou ja, het continu presteren... Uh, achter je eigen start aan rennen, zeg maar. Ja. Uh, hoe doorbreek je dat soort patronen... en wat is een goede manier om hiermee te starten?
1: Ja, dat is een goede vraag... Ik denk dat je dat sowieso niet alleen kunt. Dus ik denk dat het interessant is om te kijken... voor, voor mij, ik heb heel lang achter mijn eigen staart aangerend... terwijl ik het bedrijf alleen leidde. Hm. Het heeft voor mij een heel wezenlijk verschil gemaakt... om het samen met iemand te doen die mij ook weer challenged. Uh, en dat dwingt je al veel meer om daar tijd voor te maken. Um, het is een beetje het vertragen om te versnellen. Ik denk dat het belangrijk is dat je die overtuiging ook voelt... Um, maar dat iemand, er iemand ook is die jou daarvoor accountable kan houden. En of dat nou is... Kijk, daarvoor heb ik bijvoorbeeld... Ik heb al een aantal jaren een coach die ik regelmatig opzoek. Dat is ook in het klein een hele goede manier om dat te doen. En dat was dan misschien eens in de drie maanden. Maar dat is al meer dan niks. Ja. Uh, dus letterlijk een plek creëren of een ruimte of een gesprek... waarin het even over jou gaat en wat jij lastig vindt. Uh, dat kan ook iemand buiten je organisatie zijn. Um, en zodra je dus gaat, dat gaat doen en je voelt wat het brengt, dan ben ik er ook van overtuigd dat je het blijft doen. Um, maar het is wel een goede vraag, denk ik. En ook wel een die de essentie raakt. Want die red race, daardoor raak je juist ook blind en kun je ook veel sneller bijvoorbeeld gekke handelingen gaan doen. Iemand te snel ontslaan, of te snel aannemen, of promotie geven terwijl hij het niet verdient. Of uh, eigenlijk op een verkeerde manier met mensen omgaan, waardoor je onbewust in je team een hoop collateral damage krijgt. Yeah. Want iemand die bijvoorbeeld het eigenlijk net niet goed genoeg doet, bijvoorbeeld die een promotie krijgt, heeft direct impact op de rest. Die denkt, ja, hallo? Yeah. Waarom hij wel? Terwijl ik meer lever. Bijvoorbeeld, yeah. hè. Dus, yeah. um, en medewerkers zijn dan misschien snel lastig, gevoelsmatig. Ze uh, hebben van alles aan de hand. Je gaat denk ik sneller gekke dingen doen. Of dingen yeah. die misschien niet nodig zijn. Dus En ik denk ook dat het... Belangrijk is dat je als ondernemer altijd zelf blijft ontwikkelen. Dus dat je iemand hebt die kritisch is op jou. Yeah. En ook juist de dingen die je in je bedrijf doet. Yeah. Dat iemand je bevraagt en irritant is.
0: Yeah. Nou, ik, ik, ik krijg regelmatig ook de vraag... en dat heb ik al vaker in deze podcast genoemd... Uh, dat het voor veel founders op een bepaald moment lastig is... Uh, om, zeker als ze bootstraps zijn en geen investeerders hebben... en dus geen boord hebben om uh, zelf nog feedback te krijgen. Omdat ja. het niet altijd vanuit de organisatie komt. Als ik jou zo hoor... is het feit dat er geen feedback vanuit je organisatie komt... Dat, en dat is eigenlijk met alles zo... dat is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid. Ja, helaas je, moet wel. Dat, je moet dat faciliteren. Ja, helaas wel. Ja.
1: En dat heeft natuurlijk te maken... je hebt een bepaalde positie. Ja. Maar je kunt dat wel heel goed creëren. Je kunt onwijs veel feedback krijgen uit je team. Idealiter krijg je het zelfs twee, drie keer per week. Dat zou ja. de norm moeten zijn. Hm. En dat kan op hele kleine dingen zijn. Dat kan op grote dingen zijn, maar... Idealiter is er een structuur en, en wen je het jezelf aan om hen te vragen: uh, wat moet er beter? Wat kan ik doen om jou te helpen? Of uh, ga je ook op zoek naar de problemen? Dat leidt ook tot heel veel creativiteit. Ja. Dus op het moment dat, uh, dat fouten heel zichtbaar zijn of problemen heel zichtbaar zijn, ja, daar, daar zit je, je bron.
0: Ja. En, en hoe balanceer je die kwetsbaarheid enerzijds en dus het, het vragen om feedback met aan de andere kant. Um, er echt uh, staan als leider en ook um, ja de, 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 zeg maar echt krachtig leiderschap te tonen.
1: En voor mij zijn dat twee dezelfde dingen. Mm. Um, is het juist krachtig om te laten zien dat um, ook al ben je misschien uh, ook waarschijnlijk uh, dat jij ook maar een nerd bent en een mens en iemand mm. die zijn best doet. Um, en daarin kwetsbaar is, dus zich openzet voor kritiek... maar soms letterlijk ook kwetsbaar in de zin van... ik weet het niet of ik heb het zelf nu even heel moeilijk. Ik denk dat, dat, dat zeg jij, dat...
0: jij. Jij kan dat aangeven naar je team.
1: Ja, zeker. Ja. En er zijn ook fases geweest dat ik het privé heel moeilijk had. Dat we, wist iedereen. Een, uh, was ook heel zichtbaar aan mij. Um, ik denk dat dat de enige manier is om juist sterk te zijn. Zeg maar, waar het mee begon bij mij, die verwondering van... je speelt een bepaalde rol... Uh, dus bijvoorbeeld als leidinggevende moet je het altijd weten. Je moet altijd weten wat je moet doen. Je moet een masker hebben. Je moet niet laten zien dat je twijfelt. Dat is zwak. Uh, ben ik er nu heilig van overtuigd dat dat precies andersom is. Uh, je moet juist alles van jezelf laten zien. En dat maakt het zo hard werken. En dat maakt het zwaar. Maar dat is kracht. Ja. Om zo leiding te geven. Ik denk dat dat niet of of is. Maar gewoon de manier. Ja. En ook de manier die tot een gebalanceerd bedrijf maakt.
0: En, en, en hoe uh, communiceer je dat naar buiten? Want uh, ik, ik, uh, ik kan me voorstellen dat binnen je eigen bedrijf... dat je daar natuurlijk ook heel veel invloed op hebt... door zo open te zijn. En dit is een cultuurding. Hè? Als je dit zo in, binnen je organisatie bouwt... Dan, uh, en, en ook je hiring daarop aanpast... dan kun je dat waarschijnlijk ook echt... zoals jij gedaan hebt in je bedrijf uh, faciliteren. En dat iedereen ook uh, waardeert dat jij het een keer niet weet... Mm -hmm. um, hoe werkt dat in de, naar de buitenwereld waar je die controle eigenlijk veel minder hebt
1: precies hetzelfde mm. ik ben daarin niet anders mm. ik ben niet anders nu bij jou als bij mijn team als bij een klant aan tafel als voor een kick-off met duizend medewerkers als thuis dat klinkt misschien heel vreemd maar dat is, het is ook wat ik als ik een deep dive geef aan leidinggevende inspireer ik hen altijd om dit te doen Um, omdat ik weet dat het onderaan de streep... een gezonder, effectiever, winstgevender bedrijf maakt. Juist als je geen geheimen hebt, als je transparant bent. En tuurlijk zijn er in die zin bepaalde grenzen... Um, uh, je hoeft niet uh, je, je hele hebben en houden op tafel te leggen. Maar laat wel alsjeblieft zien wat gewoon is. Wat je lastig vindt of wat je niet weet of waar je mee worstelt... Um, want voor je het weet, stel ik ben er een paar keer niet omdat ik persoonlijk iets meemaak denken mensen dat het over heel wat anders gaat vullen ze dat in en gaat het hun eigen leven leiden ja, ja dus die... heeft
0: het heeft in die zin ook een praktisch uh, voordeel
1: ja, op heel ja. veel fronten denk ja. ik ja, ja. en de, dus ja. Um, ja het is niet anders ook niet naar buiten toe, ook niet naar mijn klanten ook niet als ik bij een directie aan tafel zit dit is het ja, ja.
0: Dan uh, is het cirkeltje in die zin rond met het masker. Dat heb je dus gewoon niet meer nodig.
1: Heb je gewoon niet nodig. Nee, en nee. Uh, um, ik denk mensen ook veel liever zaken doen met authentieke mensen. Ja. Dat weet ik wel zeker. In ieder geval dat, is, dat horen wij ook heel veel terug. Ja. Um, fair en square. En je leert samen. Uh, klanten leren in dit traject. Wij leren ook. Dus uh, ja, je leert heel veel van elkaar. Maar het is een continue weg. Ja. ja.
0: Um. Ik moet ook denken aan de wat meer early stage founders die uh, misschien 1 twee, drie jaar heads down hebben gehad op hun product, het vinden van product market fit, heel druk bezig zijn, zijn geweest met sales en dan in de fase komen dat ze een team moeten gaan bouwen en daar misschien, zeker als first time founders zijn, uh, misschien nog niet zoveel ervaring mee hebben. Uh, hoe Zorg je ervoor dat je dit, en met dit bedoel ik dan eigenlijk het bouwen van een uh, feedback georiënteerde cultuur waarin uh, iedereen open is. Hoe kun je dat, uh, zeg maar, in zo'n fase, wanneer moet je daarmee beginnen en, en hoe doe je dat?
1: Ja, idealiter meteen, maar in ieder geval als je op een gegeven moment een teamverband gaat werken. Um, en ik denk dat het begint altijd met kritiek of feedback, vragen. Um, dus dat kan heel informeel zijn, uh, na een meeting al. Hey jongens, uh, wat kan er beter? Of dat, hè, dat kan, dat ho daar hoef je niet de hele structuur in eerste instantie voor op te, stuigen, op te tuigen. Begin met vragen. Um, dus dat je laten zien dat je open staat voor feedback, dan ben je daarin al een voorbeeld. Um, en daarna denk ik dat je heel mooi kunt gaan kijken... van hoe kunnen wij dus een ritme vinden? Wij hebben dat al heel vroeg gedaan met dat kwartaalritme. Dat doen we echt al jaren. En dat, die formule is steeds verder uitgebreid... maar dat je een kwartaal echt samen afsluit... en ook weer begint met een kick-off, met een nieuw kwartaal. Ja. Um, dat kun je al doen als je heel klein bent. Uh, dat kan gewoon op kantoor, dat hoeft geen resources te kosten. Je kan in eerste instantie gewoon een ochtend pakken. Uh, maar probeer dat te reflecteren. Dus... We willen allemaal doelen halen, maar hoe vaak kijk je nou eens terug, waarom is het niet gelukt? Of waarom is het wel gelukt? Misschien nog interessanter. Uh, veel te vaak kijken we niet achterom, want zitten we in die race vooruit. Ja. Terwijl daar zit, en je hoeft niet alleen maar terug te blikken, maar daar zit vaak heel veel goud. Oké, okay, als je nou eens kijkt naar tien uh, deals, waar kwamen de leads nou echt vandaan? Weten we dat zeker? Dus wat moeten we groter maken? Uh, maar dat zit, dus dat zit op alle front. Ik denk dat als je reflecteren introduceert, daar zit heel veel waarde in. Uh, ook wel om dat op te schrijven. Ik vond het heel mooi. In een van jouw vorige podcasts vertelde iemand over Calm Company. Dus dat zij alles schrijven. Ik geloof heilig in een deel van feedback dat het belangrijk is om het te schrijven. Omdat je echt gaat nadenken van wat moet er nou echt beter. En waarom? En wat geef ik jou dus terug? En ik ken mensen die hun feedback geschreven in hun tas bewijzen van meenemen. Om steeds weer zich eraan te herinneren. Oh ja, dit is de focus. Of dat moet ik doen. Of dat moet ik niet meer doen. Ja. Um, en ik denk dat dat allemaal dingen zijn die je juist al vroeg kunt gaan doen. En wat medewerker, wat ook een hele mooie manier is juist om medewerkers aan te nemen. Dat je zegt: Joh, je komt in een bedrijf werken. We hebben nog niet, we hebben al heel veel geleerd. En tegelijkertijd hebben we nog heel veel te leren. Want we zitten in een vroege fase. Um, maar we gaan in ieder geval dat samen doen. En gegeven is dat je bij ons ook heel veel kunt leren en ontwikkelen. Um, en wij gaan jou helpen om ja. dat te doen. En we maken tijd. Uh, om in jouw ontwikkeling te investeren. En dat betekent dus niet. Want waarschijnlijk is dat uh, niet altijd mogelijk. Dat je ze naar cursussen of, uh, um, of trainingen stuurt. Maar wel teruggeven wat je ziet. En dat is, kan super kort. Hé, hey, ik zag jou die pitch voor die klant geven. Uh, dit deel was top, dat moest beter. Dat is ja. continu eigenlijk. Ja. En dan... Mensen, medewerkers, vinden dat fantastisch. Ja. Die willen bij een, een team horen waar ze in die zin gezien worden. Dus de complimenten. En de kritiek, want daar zit groei. Ja. Daar zit mogelijkheid om te verbeteren. Ze kunnen juist in die fase, denk ik... als je dan bij een bedrijf komt te werken... Hele, heel veel dingen leren. Ja. En tegelijkertijd denk ik wel... dat het goed is om je te realiseren... van er zijn mensen die heel goed bij die fase passen... en mensen die daar totaal niet bij passen. En dat is mijn eigen les geweest. Van, je hebt wel echt soort mini-ondernemers nodig... die ook alle kanten op kunnen. En die met jou meegaan in dat avontuur... Je hebt nog niet altijd voldoende structuur staan... om voor iedereen uh, te zorgen dat zij goed en effectief kunnen werken.
0: Ja, ja ik moet ook denken aan een uh, andere recente aflevering... waarbij het ging over uh, wat voor rollen heb je nodig in je sales team... Dus je klein bent, uh, dat is de suggestie om een uh, pioneer uh, account executive te hebben. In plaats van een account executive. En met nadruk pioneer. Iemand die echt uh, ondernemend is. En uh, uh, ja. Ja, in die fase dat kan leveren. Vaak uh, een terwijl... stijlige groeicurve. Ja.
1: Um, ja. Ik weet niet of je het boek Radical Candor kent toevallig. Van Kim Scott. Nee. Zij is um, nou, leidinggevende geweest bij onder andere Apple en Google. Um, en heeft... Eigenlijk veel onderzoek gedaan naar um, uh, leidinggeven. En wat zij bijvoorbeeld zegt is... je hebt mensen met een steile groeikurve en een geleidelijke groeikurve. Zij noemt ze allebei sterren. Dus de steile groeikurve is uh, de superster... en de geleidelijke groeikurve is de rockster. En iemand... Dus de superster brengt verandering. Dat is echt een change agent. Dus iemand die snelheid brengt, verandering... die veel ambitie heeft in het werk. Dus, die Dus ook in het werk extra... Uh, Extra dingen doet die naar jou toe komen. Hé, hey, jij vertelde het toch laatst over dit en dit concept. Ik heb even een artikel opgezocht. Uh, zo moeten we het doen. Weet je wel? Iemand die dat soort dingen brengt. Terwijl een rockster is iemand die meestal ambitie heeft buiten het werk. Of simpelweg tevreden is in zijn werk. Um, en um, stabiliteit brengt. Dus de superster brengt groei en de rockster brengt stabiliteit. Beide leveren ze topprestaties. Dus ze zijn wel gewoon goed aan het functioneren. En ik denk dat dat vaak ook wordt verward. Kijk, als ondernemer, als founder ben je altijd in superster mode. Je bent zo, wat jij ook omschrijft, je bent aan het leren, je bent aan het zoeken, je, bent, je gaat ervoor. Dit is jouw passie. En met die bril kijk jij ook naar mensen. Ja. Dus iemand die ook zo in de wedstrijd zit, zo'n pioneer. Heerlijk, dat kan je mee lezen en schrijven. Um, maar daarbij vergeet je dat je ook op een gegeven moment mensen gaat nodig hebben. In die fase met nou, 15 man die stabiliteit brengen, die consequent goed leveren. Maar dat kan iemand zijn die om vijf uur naar huis gaat... of die vier dagen wil werken of die dingen wil... waarvan je denkt, ja, dat hebben we niet nodig. Ja. Uh, dus daarmee kijk je eigenlijk met de verkeerde lat... naar zo'n rockster die juist brengt wat je zoekt. Dus een, een onderstroom van stabiliteit... Um, nou, die misschien heel veel ambities heeft buiten het werk... Uh, en die een andere kijk heeft ook op wat werk is... En ik denk dat dat vaak de uitdaging is. Dus kun je je eigen blinde vlek daarin zien van... Jij zit in een superster-modus omdat je volop aan het bewegen en leren bent. Uh, terwijl medewerkers in een, in een, een rockster-modus hebben veel meer stap voor stap groei. Gaat veel rustiger aan, maar kunnen wel continu uh, topprestaties leveren. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld op de, op de service desk. Gewoon elke klant gaat blij weg, maar het is wel iemand die... Uh, Waarbij ze van een vijver afschakelt en uh, met zijn vrienden ja. iets leuks gaat doen. Want die vindt dat heel belangrijk. Ja,
0: ja en, en, en waarbij het dus voor founders uh, C-level heel belangrijk is... om niet alleen de supersterren te, uh, te waarderen, zeg maar, maar ook je waardering uit te spreken... naar de mensen die ja. uh, misschien minder op jou lijken.
1: Minder op jou lijken, ja. en dat is denk ik het moeilijkste. En uh, bijvoorbeeld een rockster wil letterlijk meer waardering... Die hoeft niet zozeer een promotie. Dus een superster wil uitdaging, promotie, ja, meer verdienen. Die prikkelen. Gas ja. erop. Ja. Ja, ja. En een rockster die wil waardering gezien worden. En voor de een kan dat die bijvoorbeeld op de service desk het super goed doet. Uh, die doet. Daarnaast heeft hij misschien nog andere ambities. Die wil daardoor um, uh, misschien inderdaad minder uur werken. Of op een andere momenten werken. Die heeft een andere vorm van waardering en erkenning nodig. Ja. Dan zo'n superster. En dat is bijvoorbeeld voor mij in tijd heel vreemd geweest. Maar dat komt omdat je altijd als ondernemer zit je er full force in.
0: Ja, je kunt je iets minder um, verplaatsen ja, in zo iemand die...
1: Dat, Terwijl ja. in die fase, dus als jij weet wat je, wat je fit is... als je weet van dit hebben we te doen... heb je juist mensen nodig die die stabiliteit brengen. En bij mij alleen al het woord... Ja, was een heel lang soort bijsmaak Was ja. echt saai man. Ja,
0: ja dat moeten we niet hebben. Moeten ja. we niet ja. hebben. Het, het juist heel erg nodig hebt. Super wezenlijk. Ja. 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 Mooi inzicht. Ja. Um, nog één keer het, de boektitel voor de luisteraar?
1: Radical Candor. Oftewel Nederlandse Radicale Openhartigheid.
0: Ik zal uh, zorgen dat uh, we die even in de show notes zetten voor iedereen die het uh, leuk vindt om dat te lezen. Um, ja, dan hebben we heel veel getackled. Hè? Dus uh, de feedbackcultuur, um, het, uh, het bouwen van een, uh, een dreamteam, uh, het, het vertrouwen dat dat uh, met zich uh, meebrengt. Uh, uh, misschien één, één thema om, uh, om mee af te sluiten... en dat is zeg maar, het, het matchen... en misschien raakt dat wel een beetje wat we het net over hadden... Uh, het, het matchen van persoonlijke ambities... Mm. binnen je organisatie met uh, ambities die uh, je ja, uh, zeg maar als team hebt. Yeah. Um, die hoeven niet per se uh, gelijk uh, op te gaan. Maar hoe zorg je ervoor dat dat toch allemaal uh, aligned is?
1: Mooie vraag. Allereerst denk ik, het is heel belangrijk om je mensen echt te kennen... Dus echt te weten wat hun doelen zijn. Uh, want wat we net bespraken, hè, bijvoorbeeld dat rockster of superster modus... kan ook veranderen in iemands leven. Dus als je met jonge mensen werkt, kunnen ze volle bak willen gaan... en ineens uh, willen, worden ze misschien ouders of hebben ze andere live events... die bepalen dat ze nou, even tijdelijk in een rockster modus willen gaan of andersom. Dus wat zijn hun levensdoelen nou echt? Als je ze echt goed kent, vanuit die band kun je zoveel ja, sturen en invullen... Um, dus stel dat je er op een gegeven moment achter zou komen van iemands eigen ambities, ofwel om zelf te gaan ondernemen, of, of totaal iets anders te gaan doen. Jij hebt een softwarebedrijf en zij willen uiteindelijk een koffietentje. Um, ik denk dat het heel interessant is om te kijken waar zit de win-win. Dus in plaats van te denken, oh, nou, dan houdt het hier op, wat jammer, zou je veel meer kunnen kijken: oké, okay, maar wat voor skills heb je nodig voor jouw droom? En hoe kun je hier de komende twee, drie jaar die skills ontwikkelen? Want. Um, of je nou zelf ondernemer wil worden... of een koffietentje wil runnen... of misschien wil je wel totaal iets anders gaan doen. Je kunt wel heel veel skills leren... in een groeiend bedrijf, in een scale-up. Ja. Daar zitten heel veel kansen. Um, en op het moment dat je het ook op die manier... met mensen uh, uitlegt... geeft het ook voor hun heel veel... of biedt het heel veel zingeving. Want dan is het ineens de weg naar hun droom toe. Ja. En het is een continue puzzel. En mijn ervaring is ook dat die continu verandert. Dus wij kijken echt met iedereen individueel... Wat wil je graag doen? Waar ben je goed in? En welke rollen pak je dus op? Dus niemand heeft bij ons dezelfde rollen in die zin. Heeft andere accenten. Dat is echt een continue puzzel. Maar op het moment dat je die met aandacht legt... kun je dus wel mensen um, en dus kennis langer tijd bij je houden. Maar ook echt uh, ja, daar de vruchten van plukken. Ja. Gaan mensen niet uh, te snel weg? Want dat is ook duur. Als iemand na een jaar vertrekt... Ja. een jaar zijn ze waarschijnlijk net lekker ingewerkt en uh, dan wil je ze zeker niet kwijt. Ja. Ja.
0: Um, ik zei tot slot, maar eigenlijk uh, heb ik nog wel één vraag. <laughs> ja. En die gaat meer over jullie oplossing. Um, stel dat mensen op basis van, van dit gesprek denken... Van, ik wil daar uh, ook volgende stap mee maken. Ik weet dat er een aantal SaaS-bedrijven zijn... ook in onze community die dat uh, uh, doen, uh, die jullie software gebruiken. Uh, kun, kun je uh, uh, nog kort uitleggen... Wat de software precies doet. Je hebt net al aangegeven waar het voor is. Maar als wij vandaag de software afnemen, wat gaat er veranderen in ons bedrijf?
1: Um, een hele goede vraag. Nou, dan zou ik zeggen, begin met feedback. Uh, dus onze software gaat je helpen om gestructureerd feedback te verzamelen, maar ook aan mensen te geven. En daarin helpen we je ook. Dus als ik jou in jouw team zit en ik vraag aan jou, uh, go Johan, um, wat moet ik beter doen? Uh, en jij gaat die feedback aan mij geven... dan helpen we jou ook om dat goed te doen. Dus om daar ook waardevolle feedback van te maken. Um, dus dan zou ik beginnen begin daarmee. Want ik denk zeker in die fase... dat is zo wezenlijk als je dat op orde krijgt. Feedback-cultuur
0: bouwen, eigenlijk een cyclus bouwen. Ja, ja. dat
1: wordt echt je motor voor verbetering. Ja. En na verloop van tijd... je kunt daar ook je doelen in plaatsen. Dus individuele doelen, teamdoelen, organisatiedoelen. Dus echt die alignment of je OKR's... Daarin kwijt dat iedereen ook weet waar we aan werken. Dus dat gezamenlijke doel daarin uh, een plek geven. Ja. Um, ook je wat meer formele gesprekken, of niveau zoals wij doen, de in dienstverjaardag. Dus op het moment dat jij een jaar in dienst bent, uh, is een soort ritueel inmiddels geworden waarin we ook kijken van nou, willen we jouw contract verlengen, maar zijn de arbeidsvoorwaarden überhaupt nog goed? En um, nou het moment waarop we met elkaar afstemmen of we nog uh, op één lijn zitten. Dus ook dat kun je daarmee doen. Ja. Uh, als je echt groter groeit. Dus je gaat echt opschalen en je merkt dat je niet meer die individuele feeling met iedereen hebt. Dan zou je heel mooi kunnen werken met uh, engagement module die dus luistert naar medewerkers. Die mensen de ruimte geeft om ja, open te vertellen wat ze vinden dat beter moet of waar jullie juist heel goed gaan als, uh, als werkgever. Um, en echt wat meer advanced als je verder zou groeien. Op dit vlak kun je ook met mensen gaan kijken naar hun skills. En hun perspect echt hun ontwikkelperspectief. Dus wie ben jij? Wat zijn je sterke punten? En waar zit voor jou het ontwikkelperspectief? Welke soort rollen uh, kun jij je ontwikkelen? Welk, welk pad is er eigenlijk voor jou? Ja. Um, om eigenlijk die groei van je bedrijf... te verzilveren in de vorm van ontwikkelkansen voor je mensen. Ik denk als je dat voor elkaar krijgt als scale-up... ja, dat is goud. Want dat is ook precies wat je te bieden hebt. Je wil nieuwe markten aanboren. Je wil misschien naar het buitenland. Uh, en dat zijn zulke mooie... Ja, projecten of, of bewegingen waarin je op individuele ambities weer kunt aanhaken. Dus idealiter is dat een compleet plaatje. Dus ja. van performance, weten hoe mensen doen. Die echt die development van mensen, die, wat een heel aantrekkelijk deel is van werken voor een start-up of een scale-up. En um, die engagement als voorspellen voor hoe je het überhaupt zou weggeven, voorspellen van je verloop, van je. Um, ja, ook wel voor je onderscheidend vermogen, denk ik, in deze. Uitdagende arbeidsmarkt. Ja. Maar klein beginnen. Dus, ja. um, en niks doen wat eigenlijk niet nu nog nodig is. Dus als je hm. zou zeggen, of aan mij zou vragen, waar zit de start, dan is het echt feedback. Ja. Feedback, persoonlijke feedback. Ja.
0: Ja. Als ik je dit zou horen vertellen, wat de software doet en uh, ja, welke bijdrage dat kan, kan leveren aan een bedrijf. Dan moet je toch wel heel trots zijn op uh, dat jullie dat hebben gebouwd. Als je dan nog even terugdenkt aan waar we nou, een goed half uur geleden mee begonnen. Over dat je nou, enerzijds vond dat software te klunky was. Dat uh, ja. dat uh, beter zou moeten. En anderzijds dat je de, de ja, binnen een bedrijf uh, betere gesprekken wilde faciliteren. Meer persoonlijke groei. Uh, daar moet je heel trots op terugkijken, denk ik.
1: Ja, het is eigenlijk wel heel mooi dat je het zo zegt. Ja. Ik denk dat ik ook wel heel trots ben. Ja. ja Door dat jij het nu zegt, denk ik ook. Oh ja. Wow, dat is eigenlijk wel waar. Ja. Yeah.
0: Ja, wat het even yeah. over, over zeg maar het hebben van een missie, persoonlijke ja. missie, bedrijfsmissie. En um, soms neem ik die met een korreltje zout. Want ja. ik denk van ja, het wordt vaak ook wel mooi in een powerpoint gezet en uh, dat is het dan. Uh, maar als je dit een paar jaar geleden hebt geconstateerd. Uh, je zei toen ik 23 was, was dit mijn ervaring. En. Uh, nu sta je hier. En dan is het cirkeltje wel echt heel erg rond, lijkt me.
1: Ja, dat is wel echt absoluut ja, waar. Ja. Het is ook, ja, het is echt een alternatief. Waarin het ook, ja, het gaat om die medewerker. En dat heb ik altijd wel gevoeld. Ja, ja. ja wel mooi dat je dat zo, uh, zo ziet. Ja. Dankjewel. je ja. ja. En goede
0: software. Mooie combinatie. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, en fijn om te gebruiken. Ja, um, ja joh. Dat was inderdaad wel, uh, dat, was, dat was de bedoeling. Ja, ja.
0: mooi. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, en tot zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online wekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.